0: de contragolpe.
1: Hola Carlita, cómo estás? Hola, súper, Mucho ánimo. Hoy... Llegó marzo. Afírmense. Un super lunes. El super lunes llegó. Afírmense porque eh, se viene ya los, el campeonato. Tam, yo estoy, pero muy ansiosa eh, de que todo empiece luego. Esa es la verdad.
0: Hoy somos poquitas, la Tefi y la Nicole no pudieron venir, así que les mandamos un cariñoso saludo. Eh, ojalá que las podamos tener pronto, eh, no la próxima semana porque les avisamos desde ya que el próximo lunes 9 no vamos a tener eh, edición de contragolpe porque es la huelga nacional feminista y nosotras nos adherimos, así que no vamos a tener programa. Nos van a poder seguir leyendo por redes sociales, pero volveremos el lunes 16 de marzo a las 20 horas, como siempre, eh, con toda la información del fútbol femenino y ya con el campeonato nacional que va a haber empezado ese mismo fin de semana. Así que, eh, nada, nosotros nos adherimos, estamos, nuestro, una de nuestras líneas editoriales es el feminismo y sobre todo con el fútbol femenino. Así que, por lo mismo, también queremos compartir el llamado a, a marcha del anjuf que es el 8 de marzo a las 11 de la mañana en la en la esquina de Alameda con Bustamante. Así que para que todos quieran asistir y que, estén, y que apoyen el fútbol femenino, también nos puedan acompañar ese día. Vayan con
1: su camiseta, con su pañuelo.
0: Pelota de fútbol si quieren de una pichanga.
1: Va a ser masivo, agua, hidrátese mucho porque va a ser una jornada larga, pero muy significativa, así es que todas, muy importante que asistan.
0: Sí, así es. Eh, bueno, comencemos con, con lo más importante que pasó la semana pasada y es que el jueves pasado, se jugó la primera noche Alba Femenina en el Estadio Monumental, Colo Colo recibió a Boca Juniors, las argentinas ganaron 2 a 1, pero fue una fiesta. Llegaron más o menos 6.000 personas, en el entretiempo se presentó la princesa Alba con mensajes a favor del estallido social y también de... Me Perdón. Perdón. Eh, y también eh, pro fútbol femenino y haciendo un llamado a, a la igualdad en el fútbol femenino y a sueldos, contratos y mejores condiciones y fue una fiesta llegaron llegó mucha gente fueron como seis mil personas y, sí, pero, sí no me poco, pero fue bacán, bacán. estuvo estuvo súper lindo yo creo que
1: el, eh, fue un espectáculo sí el resultado si bien a lo a todo el pueblo colocolino no le gustó eh, me yo parece creo que Sí, eh, a mí me, me parece que si sí, bien sí el resultado eh, mucho más lindo levantar la copa, la copa no sé cómo se llamaba, eh, pero para mí, para mi gusto, eh, ganó el fútbol femenino el jueves porque. Súper, sí. Primera noche Alba, televisado, gente, gente en, en Océano, en Cordillera, eh, Princesa Alba en el entretiempo, muy estilo Super Bowl. Que... Sí,
0: <risa> <risa> tal como puso ella en su Twitter, eh, Super Bowl. Hoy me, me reí tanto. Yo también. Me reí tanto
1: cuando lo vi, pero seca, no. Eh, para mí fue una fiesta y, insisto, el, el fútbol femenino chileno eh, ganó. Es lo que comentaron también a la salida eh, la gente de Boca, lo vi en las redes sociales. La Mucha gente, partes. De, Colo -colo también, la gente de, realidad, de Colo Colo también.
0: En realidad yo creo que el partido estuvo súper bueno, además. O sea, independiente de que el resultado no fuera favorable para Colo Colo, el partido estuvo súper intenso, fue súper peleado. Eh, tuvieron el triunfo ahí los dos clubes hasta el minuto 80-85. Eh, o sea, De verdad que pudo haber sido para cualquiera. La copa se llama La Volar Visa. Eso. Que fueron, quienes, fueron los sponsors que, que, que ayudaron a financiar también esta noche Alba. Pero tal como dices tú, ganó el fútbol femenino. El fútbol femenino dio un salto súper grande al hacer esto. Ver un partido de categoría internacional en teleabierta. Porque, o sea, lo transmitió CDF, lo transmitieron en TNT Sports en Argentina Pero también salió en Chile Edición. O sea, mi mamá pudo prender la tele Y encontrarse en vez de la teleserie de la tarde Un partido de fútbol femenino O sea, yo de verdad, mi experiencia yo esa noche me junté con unas amigas Y el hijo de mi mejor amiga que tiene 8 años me dice eh, Oye, hoy vi el partido del colo con Boca, estuvo súper bueno Las chiquillas son súper buenas Isidoro Lave súper rápida, no sé qué es un niño de 8 años que probablemente en su vida había tenido experiencias con el fútbol femenino más allá que ver a la roja y la verdad es que yo me sentí súper bien porque, sí. oye, estamos llegando a más gente más
2: gente,
0: más gente está accediendo al fútbol femenino se está masificando y esto también ayuda un montón a, a que lleguemos a un mejor lugar en el que estamos hoy día
1: ¿Ven lo importante de poner el nombre en la camiseta?
0: Súper importante. Lo
1: que estuvimos eh, alejando todo en la temporada pasada, que, necesit que queríamos mucho ver los nombres en la espalda, es por esto. Porque ahora, así como el sobrino de la jera dijo que le había gustado a Isidoro lave es porque lo ve. Eh, a mí también me pasó algo similar. Mucha gente me dijo, oye, Choqué con el partido, gente que no... Estaba no haciendo zapping y no encontré idea. un
0: partido de fútbol.
1: Claro, y muchos me dijeron, oye, me acordé de ti y lo empecé a ver por si te veía. <risa> Pero, eh, ¿y vieron el partido? Un ratito, gente que a mí me mandó muchos mensajes, hoy el partido bueno, que seca, eh, ¿no? Eh, una fiesta tremenda, digno de imitar a todos los clubes que bueno. se pongan a tono, eh, hay muchos clubes. esto
0: también ayuda mucho a subir la vara y a que sí. los mismos clubes digan, oye, este club lo está haciendo bien, este club está teniendo todas con contrato, está consiguiendo auspicios bacanes, está consiguiendo que televisen el partido en la tele abierta, ¿por qué nosotros no? ¿Y por qué ellos sí, nosotros no? Entonces yo creo que también esto eh, obliga un poco que los otros equipos eh, hagan las cosas bien. Eh, bueno, Vanessa Arauz habló en conferencia de prensa después del partido, ella habló de lo que significó la noche alba eh, no solo como para el club y para sus jugadoras sino también en la antesala del partido considerando que boca es un equipo que llega con súper buen ritmo que son están en la parte alta de la tabla en el torneo argentino y, y bueno el partido también fue súper bueno entonces vanessa habló y esto es lo que fue lo que dijo
2: sí yo creo que bueno, boca juniors es un rival sumamente grande para nosotros para lo que es el fútbol en sudamérica porque ya tienen ellos fútbol profesional es un rival que nosotros esperábamos poder eh, tenerlo en casa principalmente para la noche alba por lo que significa siempre para Colo-Colo eh, esta rivalidad que se ha mantenido con Boca eso iba a ayudar mucho a que el público asista de lo cual estamos muy agradecidos por haber tenido al público acompañándonos y haber eh, disfrutado de este partido y eso para nosotros genera el hecho de decir bueno, eh, vamos por el camino del profesionalismo pero no abandonemos lleguemos a un punto donde realmente cada uno de los equipos que están dentro de Chile pueda tener contrato para todas sus jugadoras y puedan llegar al profesionalismo al 100% porque eso va a cambiar muchísimo el fútbol que ya está cambiando como tú mismo lo mencionaste. Así que pienso que es muy importante el que haya podido venir Boca el día de hoy porque es un ejemplo también para entender el que se juegue un campeonato ya a nivel profesional
0: y cómo es ese nivel que venimos a enfrentar el día de hoy. Así que me pareció súper bueno y son muy buenas conclusiones en general. Bueno, ella también habla de qué es lo que necesita el fútbol para profesionalizarse, cómo hacer que suba la vara y bueno, para ella que viene de la selección de Ecuador, que tiene récord Guinness, que ha dirigido varios clubes, o sea, ella también nos está diciendo, más infraestructura, más apoyo económico, más, más pónganse las pilas y será por el fútbol femenino, que pasan cosas como las que pasó el jueves. Exactamente,
1: eh, la Vanessa Arauz, eh, estuvo bien interesante el, la, la la formación, el planteamiento del partido yo creo que, eh, si bien bueno, hay que también poner eh, en contexto algunas cosas, como Colo Colo eh, tiene 11 jugadoras nuevas, de las cuales casi todas estaban en cancha la Oye, mayoría nueve
0: fueron refuerzos Nueve refuerzos solo dos, que fueron Elisa Durán y Gisela Pino, salta, no... No repitieron desde el año pasado, en el 11 que salió... entonces. O sea, después entraron más, más chicas, jugó la Miku también. Pero solo Elisa Durán y Gisela Pino fueron las únicas que no... Las titulares al menos. La, o sea, la titulares que, que repitieron. Nueve. Nueve, ¿Nueve son nuevas?
1: nuevas. Entonces también, ella recién llega, a, además del agotamiento de Rosario, de la pretemporada, porque jugaron tres partidos en días Oye, día.
0: y estuvo súper buena. Al final, sí. 17 goles a favor, solo uno en contra. Yo creo que un súper buen balance para terminar una pretemporada...
1: Y para medirse ¿De de Colo también, Colo. Sí. con un rival como Boca Juniors, que como decía la ayer está en lo alto de la tabla, es un potencial competidor de Copa Libertadores, por ejemplo sí. colocó lo hizo súper bien, yo creo que sí le pasó un poco la cuenta el haber parado tanto tiempo porque en el segundo tiempo se notó el cansancio.
0: No, y también yo creo que lo que más se notó en este caso fue la falta de aceitamiento No, no Era un equipo poco aceitado se nota que es un equipo que son chicas que están jugando recién ...o sea, probablemente varias se conocen de selección y todo... ...pero igual vienen jugando juntas hace un mes... ...entonces también yo creo que eso se notó que... ...como que faltaba ese feeling que te da... ...la lógica de estar jugando hace varios meses juntas...
1: ...sí, por supuesto...
0: ...y si bien, y, y también, creo también... ...como tú dices lo del cansancio... ...más que por haber parado tanto tiempo... ...también yo creo que porque la pretemporada ha sido súper dura... ...o sea, sí. estuvieron en el sur de forma súper intensa... Eh, ...hicieron un montón de partidos... Eh, estoy de acuerdo Después viajaron sí. a Rosario, jugaron tres partidos en tres días Si bien obviamente iban alternando lo, los once y, y jugaron las tres arqueras y todo eso Siguen siendo un plantel corto para jugar tres partidos en tres días sí. Entonces también yo creo que la lógica es que si jugaron hasta el martes Viajaron el miércoles a Chile y el jueves ya estaban en un nuevo partido Sí, se vieron súper cansadas pero, pero es la lógica también después de haber jugado domingo, lunes y martes
1: yo creo que eh, con, con, con el paso ya de, de la semana, de una, de una, no tanto, no va a ser un proceso tan largo. Eh, yo creo que va a ser bien competitivo este semestre. Yo creo que Vanessa Arauz se ve como alguien bien planificado, al menos eh, su, su estructura. Se ve ya. Eh, yo creo que viene... Yo creo que va a dar que Colo-Colo este, y tiene, este año. Se
0: nota que tiene buenas ideas además o sea, Bueno, Colo-Colo siempre da que hablar Colo-Colo siempre está ahí peleando en la parte alta no, La verdad yo no recuerdo un torneo nacional En el que Colo-Colo no haya sido por lo menos semifinalista eh, No sé, o sea, yo creo que Colo-Colo Colo-Colo se está preparando Más que para el torneo nacional Va por el cupo, va de cabeza por el cupo a la Libertadores Y a pelear Libertadores A diferencia de lo que hizo el año pasado Que terminó eliminado en fase de grupos Con un súper mal rendimiento pésimo rendimiento
1: el año pasado, también, o sea, es que no se veía el no se veía Colo-Colo 2000, no sé, ponle tres años más, año atrás, el Colo-Colo de Vélez incluso, sí. eh, no se vio el año pasado con, con Zapata, no pasó nada.
0: No, cero, de hecho Zapata yo creo que ese fue, ese fue como su gran pecado y lo que terminó sacándolo de la dirección técnica del Colo, si bien se proyectaba que él estuviera todo este año, al final terminó saliendo un año antes, pero... Pero yo creo que también fue lógico y al contratar a Vanessa Arau están dando un salto de calidad súper alto, son el club que más se ha reforzado y con jugadoras de más calidad además, porque, o sea, por ejemplo, Universidad de Concepción tiene ocho refuerzos, la U tiene siete, Palestino nueve, el Morning también siete, pero Colo Colo tiene once y son tres internacionales, seleccionadas nacionales, que vienen de equipos súper competitivos, entonces, o sea, y además de la DT.
1: Y además de eso, bueno,
0: yo la mayoría son seleccionadas de hecho por eso sabemos que la noche alba se hizo esta semana la semana que pasó y no esta porque si no hubieran perdido a Nicole Sangueza Javiera Toro, Yasmín Torrealba sí. eh, Antonio yo,
1: Arco
2: Javier
0: Agreves yo creo que tenemos que seguir recordando que
1: Colo Colo es el único plantel que tiene contratadas a todas sus jugadoras sí. todas así es que el único chileno eh, y eso porque Santiago
0: Morning no las tiene a todas por no. si no saben los, nuestros amigos espectadores no, Santiago morning tiene varias con contratos a ah, no, no bastantes La mayoría, pero no son todas Así, habiendo jugadoras que no Que no tienen contrato, que están Con un aporte solidario del club Pero eso no es un contrato Y por ende ya se tienen que dedicar a dos cosas Generalmente trabajar, claro. y, trabajar y entrenar trabajar en y jugar tardes, claro.
1: El Chaco sí fue pionero Porque fue el primero que anunció sus contratos Y todo con seis jugadoras del año pasado Pero eh, coro -Colo se adelantó Ahora un poco, y lo cual me parece Fantástico porque esa es la forma, tenemos que avanzar, tenemos que seguir impulsando y qué mejor que contratando a tus jugadoras para que se dediquen a lo que mejor hacen y a lo que, mejor, lo
0: que más les gusta, que es jugar la pelota. Exactamente, bueno, todos los clubes en general en el torneo nacional se están preparando fuertemente, están jugando amistosos. Eh, este fin de semana este fin de semana jugaron eh, Palestino con Audax, Audax jugó con la Unión Española, que también quiere volver a subir, quiere volver a tener la posibilidad de subir a primera. Sí. Eh, la mañana, urinegra, el Fernández Vial anunció este fin de semana que van a jugar un amistoso contra Huachipato el próximo sábado. Van a presentar a sus planteles. Y yo encuentro también que es una tremenda iniciativa esto de presentar a sus jugadoras en amistosos. Que quizás, por ejemplo, este partido va a ser un sábado a las 11 de la mañana en un complejo deportivo, ni siquiera en un estadio. Probablemente va a llegar poca gente. Pero ¿y qué importa? Están haciéndolo. Están diciendo, nuestras jugadoras también nos importan, nuestras jugadoras también se merecen estar en un... En una presentación oficial, el otro día Fernández Vial también presentó la nueva camiseta con chicas del plantel en el Estadio este Roa.
1: Fernández Vial tiene una gestión de medios súper buena. Sí. Siempre están subiendo información de sus partidos, de los resultados, de las jugadoras. Están presentando de a poco en las redes sociales a su refuerzo, La mañana urinera también. Mire, Ojo yo, que esto... eh, la entrada cuesta mil pesos eh? Sí. Eh, por ticket.
0: Sí, vale. bueno, esto también es el tema del manejo de, de medios de Fernández Vial para con el fútbol femenino es porque el jefe de prensa de Fernández Vial es un acérrimo seguidor del fútbol femenino eh, sí es. entonces yo creo que también viene por como gustito personal que él esté dando como tanto tanto interés y, y yo creo que lo están haciendo súper bien. Super
1: bien porque además Fernández Vial está el equipo masculino está en segunda
0: Sí, en segunda división profesional o sea que es la tercera división del fútbol chileno entonces... exacto
1: y las chicas están en primera división y se están preocupando lo están haciendo tienen tienen hasta sponsors sus camisetas sí.
0: buenísimo oye y también este fin de semana fue de bombazos porque sí. dos chilenas que <risa> lo siento se cayó algo aquí en el estudio <risa> eh, por eso nos estamos riendo oye, cuidado entonces,
1: bueno
0: bueno, este fin de semana fue bombazo porque dos chilenas que dejaron España hace unos poquitos meses y encontraron club. Así es. Y es que Josefina Kamer y Francisca Moroso son dos nuevos refuerzos de la Universidad Católica que se está preparando, parece que con todo también, porque...
1: Se está preparando harto porque subió de categoría a varias jugadoras. Sí, anunciaron. ellas el... Lanto Canales, La Carla Pérez.
0: Sí, estoy, estoy, estoy viendo tal Instagram. Hay dos más. Eh, Valentina Aravena y Catalina Musuto. Sí,
1: ellas dos, ellas cuatro, perdón. Sí. Además, ya presentó a la Nicole Anunciaron a cuatro
0: y... nuevas jugadoras que, que llegaron de las pruebas eh, para el la, el sub -17. para el plantel sub-17. Gustavo, eh, yo creo la verdad es que, bueno, comentan ahí las malas lenguas, nuestras fuentes. Eh, que Católica está con un plan de profesionalizar pronto su futuro femenino Pero lógicamente también tienen que ir de a poco Porque no pueden llegar de un día para otro y decir Bueno, eh, hoy tenemos eh, 10 millones de presupuesto Necesitamos 150 ¿No podéis llegar de un día para otro y aumentar así como de la nada tu presupuesto? Un club como la, como la Católica tampoco, tampoco no. lo va a hacer
1: Porque es no, un, un, un club, un club muy responsable, muy serio sí. Entonces yo... Yo supongo que si tienen el plan ya hecho es a un par de años no hacer... Sí, pero
0: igual está súper bien no, no, no. que lo estén haciendo y que estén pensando también en que eventualmente necesitan jugadoras de la, de la categoría, como por ejemplo eh, Francisca Moroso, Josefina Keimer. Nicole Monroy también es la tercera refuerzo que llegó a la católica. Eh, está
1: súper sí, bien. La, la Fran Moroso y la, la Josefina Keimer vienen las dos de pasar eh, un paso cortito por el Sporting de Gijón antes de eso la, eh, también estuvieron en otro club en España, La, la Moroso estuvo en el Cáceres y Keimer estuvo en el Córdoba, jugando con la Fernanda Pinilla antes. Sí. Y ahora vuelven a la Católica, eh, me parece que son eh, refuerzos súper buenos, como dices tú. Eh, se o sea, nota que están empezando ayúdanos a... Ayúdanos a subir el nivel, o sea, Católica,
0: claro. la otra vez lo hablábamos también, o al menos lo, lo publicamos en nuestro Instagram... Eh, había una foto del 2009 de quienes componían el plantel sub 17 y el de honor de la católica y todas o si es que no la gran mayoría estaban son, han sido seleccionadas son seleccionadas hoy la están rompiendo en colo colo en el morning o en equipos del extranjero pero la católica siempre se queda ahí entonces también qué te está diciendo esto forman súper bien sí. tienen un súper buen proyecto de fútbol formativo y, y así o así también en el masculino pero si hoy se están poniendo las pilas con el equipo adulto femenino, es porque pretenden, lógicamente, que de aquí a uno, dos, eventualmente tres años más, ser un equipo tan competitivo como Colo-Colo, como Santiago Morning, como fue Everton, como quiere ser la U, y así. Tener el, el, el proceso completo. Exactamente. O sea, yo creo que está súper bien. Bueno, no, y también, súper bien sí. Bueno, y también nuestras fuentes nos contaron uh. una tremenda bombita. Uh -huh. Y es que Santiago Morning anunció a... Leslie dos refuerzos del norte. Sí, dos refuerzos del norte, sí. Jenny Acuña y Leslie Olivares, que venían de Iquique. Pero diferencias con la DT de Santiago Morning. Paula Navarro dejaron a Leslie Olivares fuera del equipo en los últimos días. La verdad es que todavía no lo han hecho oficial. Eh, pero... Pero
1: Leslie Olivares dejó Santiago Morning. Leslie Olivares Morning.
0: dejó Santiago Morning, ya no aparecen las fotos de los entrenamientos... Eh, no, no viajó a Ecuador. Hay una foto de todo el plantel en Ecuador eh, en la pretemporada que hicieron allá y ella no viajó. Y lamentablemente no no pudieron estar, o sea, no va a poder estar en, en el morning. Volveré Quique probablemente, no se sabe qué va a pasar con ella, pero Leslie Olivares ya no va más en Santiago Morning.
1: Igual es. Sí. A ver, si tú vienes de, de Quique y te vas al, al Chago, es una, es una tremenda oportunidad y pero bueno, uno no siempre, no siempre resulta.
0: Yo te voy a interrumpir un poquito porque tenemos una entrevistada, una tremenda entrevistada, y es que Stephanie Castaño, que es la nueva arquera de Colo Colo y uno de los flamantes refuerzos para este torneo, está al aire con nosotros. Hola Stephanie, ¿nos escuchas? Hola sí, claro que sí los escucho. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti también por contestarnos. Yo, bueno, quería primero que todo preguntarte, ¿cómo ha sido tu llegada a Chile y tu fichaje por Colo-Colo? Llevas ya más o menos un mes en Santiago desde que comenzó la pretemporada. Eh, ha sido una pretemporada intensa, se fueron al sur, a Rosario, a La Noche Alba. ¿Cómo ha sido este mes eh, como refuerzo de Colo-Colo?
3: Vale, ha sido un mes bastante agitado, la verdad, bastante... Eh, de entrenamiento, de competencia la verdad que me han recibido muy bien al llegar aquí eh, al Colo, -Colo. Eh, como tú lo mencionabas hemos ido a los Álamos luego fuimos a Argentina, tenemos partidos amistosos y cerramos ahorita con, con la Noche Alba, la verdad que ha sido eh, una bonita experiencia eh, buenos entrenamientos eh, de cara a lo que se viene ahorita con, con los partidos
1: también. Hola Stefania hablas con Carla ahora eh, Hola Carla Poniéndote también al día con el chileno Que no debe ser nada fácil
3: <risa> <risa> Bueno, un poquito bueno, pues, A pesar de que hablamos el, el mismo idioma Pues eh, tenemos muchas palabras diferentes
1: pero claro que sí. Bueno, pero el fútbol, lo hablamos todos, es el mismo lenguaje, se encu... la pelota es la misma, la misma para todos.
3: Ah, bueno, sí, respecto al fútbol, sí, es, es un solo lenguaje para todo el mundo. Sí, mira,
1: yo te quiero preguntar por el, el trabajo con Vanessa Arauz, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención del trabajo con ella eh, en los entrenamientos?
3: Vale, esto, pues yo había escuchado a Vanessa por, por todo su recorrido respecto a que yo a Ecuador a su primer mundial eh, hace unos años atrás, la verdad que muy contenta con el trabajo que viene realizando Vanessa y todo su cuerpo técnico esto, pues el enfoque de, 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 del equipo y del cuerpo técnico de Vanessa es, es por tener un Colo Colo que juegue que juegue muy bien, que sea agresivo, que, que juegue ofensivo, que juegue defensivo, ¿sabes? Un conjunto de todo eso y pues la verdad estamos eh, trabajando por eso para llegar a
0: competencia el 15 de, de, de este mes a tope. Bueno, en el arco también, no solo llegaste tú este semestre, sino que también llegó Romina Parraguirre y estaba también Carolina Armijo. ¿Cómo ha sido la competencia en el arco con, con estas dos exponentes nacionales? ¿Cómo, ¿Cómo se han visto en la pretemporada, alternaron las tres? ¿Cómo ha sido esta competencia? Vale, muy bien, la verdad que ha sido una competencia muy sana,
3: muy agradable. Esto A ninguna de las dos las conocía esto, Así que Pues nada, estamos trabajando por un puesto Estamos trabajando en conjunto para que eh, El Colo Colo pues cumpla su objetivo Tan grande que, que salir campeón Y poder ir a esa Copa Libertadores
1: Te vimos el, en la noche Alba eh, Atajando un par de mano a mano Fantástico, por arriba eh, Dejaste al, al Al hincha de Colo Colo muy contento Con, eh, con tu juego El día jueves a mí me gustaría que tú nos contaras, eh, ¿cuál crees tú que es tu mayor fortaleza?
3: Vale, pues eh, te digo que fue una noche bastante increíble, una noche donde se jugó como equipo. Esto, Mi fortaleza eh, pienso yo que son esos mano a mano y esa tranquilidad que puedo brindarle yo al equipo.
0: Bueno, yo además, eh, bueno, está, si bien jugaron contra contra Boca Juniors, que es un equipo argentino, y también venían de Rosario, que jugaron también contra los tres clubes argentinos en la pretemporada de los Álamos, sí se enfrentaron a clubes chilenos. Y por lo mismo también quería preguntarte si es que de, antes de llegar tú sabías cosas de la liga chilena, más o menos, qué, si habían nombres que te sonaran más, o jugadoras, equipos. ¿Qué sabías tú de la liga
3: chilena? Eh, eh. La verdad sí, antes de, de, de llegar aquí a Chile y de, de escuchar eh, por parte del Colo-Colo yo ya había tenido un conocimiento digamos de, de lo que era el Colo-Colo obviamente aquí eh, en Colo-Colo Femenino ganaron la Copa Libertadores es el primer campeón acá que lo trae en fútbol femenino eh, reconozco a varias jugadoras porque he jugado en contra con ellas en, en selecciones así que sí había escuchado un poco la verdad
1: Y... De lo que sabías tú ya, de lo que habías visto de Colo-Colo, un poco del campeonato en Chile, que puedes hacernos como un, un paralelo, una comparación con la Liga Colombiana, porque tú eh, vienes de Independiente de Santa Fe.
3: Sí, así mismo. Esto, bueno, el fútbol es un poco parecido en Latinoamérica, básicamente lo que nos gusta a nosotros jugar es eh, tener, eh, tener balón. Eh, digamos que en cuestión de me llego me encuentro con un Colo Colo bastante organizado, un Colo, Colo muy profesional entonces hasta ahora la liga en Colombia de una u otra manera pues está profesionalizando, se está formando los clubes hasta ahora están eh, tratando de, de que eso sea un poco profesional el fútbol femenino en Colombia entonces digamos que un poco de diferencia pero pero no no es mucha
0: bueno, ya como tú nos dijiste hace unos minutos, se viene el inicio del torneo, el 15 de marzo van a estar en su primer partido. Eh, ¿Cómo lo proyectas tú? ¿Qué proyectas tú de lo que va a ser este campeonato nacional? Eh, son rivales muy fuertes, se están reforzando también súper bien. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú lo que va a ser este inicio del torneo nacional en Chile?
3: Vale, va a ser bastante interesante, como te comentaba, pues era, es muy poco lo que yo conozco de, de la liga chilena, es una liga bastante competitiva y bueno tiene varios equipos que, que, que siempre están de cara eh, en, en los primeros puestos eh, va a ser muy interesante porque hay muchos fichajes hay, hay eh, muchos equipos que obviamente tienen la expectativa de, de poder clasificar a esa Copa Libertadores que, que afortunadamente pues viene siendo aquí en Chile
0: súper bueno Stephanie muchas gracias por esta entrevista eh, de verdad fue un placer hablar contigo Esperamos que esta temporada en Colo-Colo también sea muy buena para ti. A ver si te podemos estar viendo todos los fines de semana en el arco. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. No, Gracias a, gracias
3: ti. a ti. Un abrazo que oh, estés vale. bien. Chau, chau. Igualmente. Bye. ¿Sabes qué?
1: Eh, Castaño para mí, eh, como decía también ella, el, el mano a mano, la tranquilidad que da, además el juego con los pies que tiene.
0: Sí, o sea, por algo yo creo también que es arquero en la selección de Colombia. O sea, yo, sí. creo que, yo creo que su nivel es súper alto para el medio nacional, eh, demostró mucho, demostró mucho yo creo que a varios nos dejó con el hype súper alto de lo que va a ser este torneo, porque es una arquera, o sea, yo creo que muy distinta a lo que es Parraguirre y muy distinta también a lo que es Armijo, sí. eh, o sea, y también a lo que nos mostró Armijo el año pasado, yo creo que un salto muy alto. Pero bien. Castaño debería ser la titular supongo o sea, Yo, yo loco también loco. creo que va a ser la titular Castaño, o sea, para mí el equipo que salió a la cancha el, el jueves en la noche alba debiera ser el titular el titular en el torneo como sí. mínimo, o sea, uno que otro cambio, no sé, por ejemplo considerando que Javier Agres está lesionada no no debiera haber mayores cambios en el once de la Si Elinichi
1: Sangüesa jugó de, de lateral
0: Sí, que también están haciendo cambios, yo creo que la dt está probando sí, nuevas posiciones que... Bueno, lo hablamos también ese día en el estadio, la Niki llegó llegó grande al fútbol femenino. Entonces probablemente solo probó en una posición y se quedó en esa posición para siempre. Y hoy que está con una dt tan experimentada y se, se puede dar el lujo de decirle, ok, veamos... Probemos hasta aquí, probemos allá, un poquito, un poquito en todas partes, sí. hasta que sí. le van a encontrar una posición que se le va a dar probablemente mucho mejor que en la cual ella estaba jugando siempre.
1: La Niki sorprende harto, me gusta. Súper,
0: sí. es una caja de sorpresas.
1: Vamos a saludar por las redes sociales. Sí,
0: mandemos saludos a quienes nos están viendo. Hay,
1: hay harta gente conectada, Alexandra Molina. Con
0: Ay, mi Muchos hermana.
1: aplausos. <risa> Nos está viendo eh, Pamela, Pamela Lazo, que es una seguidora muy grande sí, del fútbol siempre. siempre. Gracias por el comentario. Eh, Mauricio va Monde también se alegra mucho por la difusión del fútbol. Eh, Iván Mauricio también se alegra porque hay el fútbol, el fútbol femenino. Eh, la gente a veces tiene unos nombres que es muy difícil de pronunciar. Marpom. <risa> Dice, hay otras jugadoras que no dejaron al Ecuador, debe ser de Santiago Morning La sí, Tefi de... nos dice, ahora las quiero, nosotros también Ay, te queremos. también te, te, te queremos,
0: fi. te echamos de menos, ojalá poder tenerte pronto de vuelta.
1: Carolina Cabello nos manda felicitaciones por el programa y por difundir el fútbol, muchas gracias. Eh, Patricio Lira nos manda saludos, no, perdón, a las albitas. Ah,
0: le manda saludos a las albitas.
1: Perdón, a las albitas. Y eh, ya sí.
0: Bueno, eh, la gente, gracias a, la, a toda la gente que nos está viendo, comenten si quieren, si tienen preguntas, lo que sea, pregúntenos. Eh, la Roja, La Roja vuelve a jugar esta semana, va a ser una semana cargada de la selección chilena. Eh, lo hablamos un rato también nosotras antes de que empezara el programa, van a jugar miércoles, jueves, el sábado dos partidos, lunes, martes, sábado. Hay muchos partidos de La Roja porque eh, esta Qué semana stress. empieza el sudamericano sub-20. <risa> Y además eh, juega la selección chilena por la fecha FIFA, el, la Copa de Turquía. Eh, salió la nómina. Eh, muchas jugadoras del medio local, son 14 del medio local y solo 7 del, del extranjero. Una se va a ir un poco antes, que es Christiane Endler, que después del partido del segundo partido, que es ay. contra Kenia, ella vuelve a Francia porque tienen que preparar, adivina un partido contra Ken.
1: El mismo, el mismo equipo... Que, que, a que nos quita
0: ahora, la tiene en nos, la mitad que, de las fechas FIFA. Que todo que nos el... la tiene
1: con Australia. Lyon, oh, nada más, nada
0: menos. El, no, el... oye, nos quitan a la tiene en todas las fechas FIFA. Es como. Es
1: que a la vuelta de Australia jugaba con el Lyon. Y ahora, ahora también juegan con vez. el León. Partido... Y es justo antes
0: de las Champions. O sea, como una semana antes de las Champions. Entonces también necesitan tenerla a punto. Yo,
1: creo que el 14 de marzo, que es el partido con el Lyon. Sí,
0: y después el 25, 25. contra el Arsenal. Contra... Uy.
1: El, Arsene, no sí, el Arsenal, bueno, pero eso lo vamos a hablar, el próximo programa que nos da. pero El, el 16
0: lo hablamos. El 16,
1: pero con el León, ese partido va a estar que arde porque están a tres puntos de diferencia y el PSG lo único que quiere es ganarle al León alguna vez y, y la opción que tienen es ganarlo con
0: la tienen en el arco. Exactamente. Bueno, Ryan Torrero vuelve a las convocatorias. Sorpresa. Ámbar Soruco, que por fin se recuperó de la lesión, también vuelve a ser convocada. Ámbar
1: estuvo mucho tiempo fuera y sí. estoy muy feliz de que haya vuelto porque es un gran elemento para la
0: selección. Sí, todo este tiempo que estuvo fuera y estuvo entrenando en la, en la NFP y en Quilín. Eh, uno podía ir cualquier día y siempre iba a ver a Ámbar Soruco ahí vestida del buzo de la selección entrenando y poniéndose a punto. Eh, de hecho, yo creo que si ella se quedó jugando en Chile es porque la selección le dijeron Juega un rato acá y ponte a punto y así también vas a poder estar en la vitrina de la Roja por un rato. Eh, Nayat López repite, eh, ¿Quién más? ¿Alguna sorpresa? No, todas no, son más la, de siempre.
1: La la, pero las sorpresas son más que vuelve Rey en Torrero después Rambal,
0: que fue al Mundial y después no volvió a jugar más por la Roja.
1: ¿Pero las otras son ya eh, conocidas por todos? Sí, bueno. Latiana,
0: Nati Campos, de
1: rendimiento la de jefa. Yo voy a insistir en que es, es tan importante este torneo Porque bueno, además hubo un, cambio de, un sí, cambio de equipo Se bajó Uzbekistán y, y entró Ghana
0: Sí, Ghana va a ser el primer rival de La Roja El miércoles 4 a las 10 de la mañana de Chile eh, Porque en hora de Turquía, si no me equivocas a las 6 de la tarde Tenemos muchas horas de diferencia ¿A las 6
1: de la tarde con Turquía? No, con Turquía no, po, la hora,
0: no, po, no, 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 la hora de Turquía es casi Asia la hora la diferencia de hora con Alanya es de casi 8 horas y el partido a las 10 de la mañana. Bueno, las chicas ya llegaron a Turquía, anoche llegó el primer contingente de viajeras nacionales, fueron siete las que llegaron. Suelen Galaz, Dani Zamora, Javiera Toro, Dani Pardo, Rocío Soto, Karen Aray y la Coturrutia. Fueron las primeras en llegar a Alanya anoche. Eh, hoy en la mañana, durante el día llegaron las otras siete nacionales y las europeas estaban viajando, viajaron a medida que se fueron terminando sus partidos. O sea, ayer sí. yo creo que vimos las historias de la, de la Fernanda Pinilla con la Nayet López también viajando desde España. Después Todos los de... posteos
1: de sí. las historias.
0: Así que ya están en Turquía eh, preparándose. Bueno, los partidos van a ser... déjame abrir aquí el fixture.
1: Sí, no, la, la Jera sabe, esos partidos.
0: Bueno, el, el primer partido Chile versus Gana el miércoles 4 a las 10 de la mañana hora chilena. Y no hay transmisión confirmada para ninguno de los tres partidos. Principalmente porque la Federación de Turquía no vendió derechos televisivos a nadie Entonces por más que acá había interés en Turner, hablamos con gente de televisión y SDF Tenían interés en transmitir a la selección No van a trans poderla transmitir porque no tenían cómo Pero es probablemente, que... probablemente, según avisan las malas lenguas desde Europa Hay transmisión de YouTube Vamos a estarle informando en nuestras redes sociales En contragolpe.cl, en Instagram y en revista FUTFEM Como siempre eh... Pero no hay transmisión por ahora
1: Todavía, sí, lo que pasa es que, bueno, todos siempre queremos verlas y queremos que sea un canal, tener comentarios buenos, de, de un super nivel de transmisión y todo, pero no siempre eh, existe. el la opción a veces de las instalaciones en donde juegan, entonces este es el caso como dices tú, eh, por favor no le echemos la culpa a los canales nacionales no, en este caso <risa> los canales nacionales esta vez sí que no tienen la culpa no es, de, no, es de, no es de ánimo, sino que simplemente no se puede, si es que no hay no hay de dónde comprar esos exactamente,
0: derechos exactamente, o sea, Televisión yo creo que ha demostrado su interés por el fútbol femenino por algo también transmitieron la noche alba, eh, pero... Los amistosos la noche siempre, alba. Siempre, siempre están transmitiendo, entonces lamentablemente ahora no se pudo. Bueno, el segundo partido es contra Kenia el sábado 7 de marzo a las 10 de la mañana también. Tampoco hay transmisión, no hay transmisión para ningún partido por ahora. Y el último partido es el martes 10 a las 9 de la mañana hora chilena contra Irlanda del Norte B. ¿Por qué Irlanda del Norte B? Porque Irlanda del Norte A va a estar disputando otro torneo amistoso al mismo tiempo, entonces... Da lo mismo, citaron 42 jugadoras, 21 para allá, 21 para acá. Las peores van a enfrentar a Chile este, el próximo martes 10.
1: Lo relevante del torneo, en todo caso, Irlanda, sí, muchas gracias por participar. Pero. Eh, Son nos, los
0: dos primeros partidos que nos interesan. muchísimo
1: Ghana y, y Kenia. Porque, como lo decimos, le dijimos también la semana pasada, eh, es una buena, muy buena forma de hacer un gallito <ríe> y ver cómo estamos para enfrentar a, lo, a los equipos africanos. Porque por potencia física, son similares, y bueno, por supuesto Soy que unas son mejores que otras, pero nosotros vamos a medir fuerza ahora, así es que va a estar muy interesante el trabajo de la NFP de lograr llegar a un torneo como ese, más allá del torneo que no lo conoce nadie, es enfrentar esos dos equipos, nada más, donde sea.
0: Bueno, una quedó también una media en embarra con este torneo de la Copa Turquía, y pasó que en Venezuela informaron que el torneo se había suspendido, o sea, nosotros pero, nosotros hablamos con gente de la NFP, en la NFP nos dijeron que nada que ver, que el torneo sigue en pie, pero ¿qué pasó?
1: Lo que pasó fue que...
0: El coronavirus. Spoiler. Spoiler alert.
1: No, lo que pasa es que Venezuela estaba listo para partir, pero en Turquía hay una prohibición de entrada de eh, ciudadanos italianos.
0: Ah, porque y la... en Italia hay mucha gente con coronavirus, el país europeo con más gente con coronavirus. Con casos,
1: por, no sabemos por cuál razón. Y eh, la DT venezolana es italiana.
0: Pamela Conti.
1: Para que lo anunciamos hace un tiempo atrás como un gran fichaje, de todas maneras, para Venezuela, pero en este caso, también, bueno, también no sé qué criterios aplican en Turquía, mira, si es un italiano que no reside, pero hay una prohibición que no puede entrar, entonces no pudo llegar.
0: Mira, aquí, según lo que informan en el sitio web Solo Benex, eh, son 10 personas pertenecientes al plantel, son cinco las jugadoras: María Alba Zambrano, Neili Carrasquel, Taiselis Marcano, Neirelis Gutiérrez y Lisbeth Castro. Pero además son cinco personas del cuerpo técnico, además de Pamela Conti. O sea, son once las personas que salieron de Maiquetía, que es el aeropuerto internacional de Caracas, rumbo a Estambul, y no pudieron entrar, no pudieron bajarse del avión y lo más probable es que van a tener que volver. Yo creo que Muy esto principalmente es porque tienen pasaporte italiano. Pero el torneo no se ha suspendido El torneo se va a disputar sí o sí eh...
1: Venezuela además está en un grupo distinto de Venezuela Sí, de Chile, o sea, de Chile Son,
0: do son <risa> dos los grupos en... Yo creo que esto no se lo imagina a nadie Nosotras nos sorprendimos un montón Turquía no compite En serio Turquía es no surreal. está ni en el grupo A ni en el grupo B <risa> eh, Pero Venezuela Lo más probable es que va a tener más problemas para jugar Pero al menos los partidos de Chile se juegan sí o sí En los horarios que les dijimos Los días que les dijimos El torneo no está suspendido y, y vamos a ver
1: si es que alguien se apiada y lo transmite, pero lo estamos lo estamos viendo, estamos hablando con gente de muchas partes del mundo para poder encontrar la información
0: Bueno y hace menos de una hora las chicas de la sub-20 de La Roja que van a enfrentar el sudamericano en Argentina que parte este miércoles Llegaron a la ciudad de San Luis, en el, o aquí muy cerca de Chile, es como el norte de Mendoza al lado. Sí, entonces ya llegaron, no sé, muy pocos minutos Más o menos como 5 para las 8, NFP informó que ya estaban allá eh, Van a empezar a prepararse porque el primer partido de La Roja Es el jueves 5 de marzo a las 7 de la tarde Contra Paraguay eh, ¿Quién transmite? DirecTV Sports DirecTV va a transmitir todos los partidos del sudamericano Así que si alguien quiere... ¿Quiere ver a las chicas de La Roja, a la baby roja, como le, le ponen en algunos medios? Eh, la baby roja. La baby roja, y, y sí. Sí, me gusta más que la rojita. Más que la rojita. La
1: rojita no me gusta bueno,
0: nada. Bueno, la baby roja la va a transmitir DirecTV Sports, así que el partido es a las 7 de la tarde el próximo jueves. Y como siempre pueden encontrar toda la información de, la, de las seleccionadas en nuestras redes sociales.
1: Muy importante, el sudamericano de el sudamericano da dos cupos a la Conmebol para el Mundial que se va a jugar
0: en Costa, Costa Rica, Rica y Panamá. Y Panamá. A, en, a fin de en noviembre, ¿no? Eh, ¿O en, en julio? Ya no me acuerdo. Ay, Es que hay,
1: bueno, hay muchas cosas, uno ya no puede retener toda la información.
0: Sí, demasiada. En julio, entre el 3 de julio ya. y el 22 de julio. ¿En julio? En julio.
1: O, igual que en los Juegos Olímpicos, igual que les gusta poner todo junto.
0: Sí, les encanta. Sí, bueno.
1: Eh, son dos cupos de la Conmebol, Chile por grupo, eh, para pasar clasifican, a la
0: Clasifican dos. dos por grupo a un cuadrangular final, los dos mejores, en cada grupo hay cinco selecciones, y de esos cuatro, eh, los dos mejores, por entre los dos finalistas, son quienes clasifican al Mundial. A ver qué pasa, ojalá Está que... Está súper te difícil esté ahí. porque
1: son muy, hay algunas selecciones muy poderosas, tales como Brasil, que no pierde nunca. <risa> nunca.
0: Oye, pero Brasil-Jalisco. Bueno, nunca pierden, no, jamás. Pero... Siempre campeona, pero Ya sabemos,
1: Chile el año pasado la adulta le ganó el torneo Uber a Brasil, así es que siempre se puede.
0: No tengo pruebas tampoco dudas de que podemos ganarles esta vez. Y hay,
1: en Chile hay jugadoras súper buenas también, sí. que están para, podrían poder jugar en la selección adulta. Son so,
0: pero son solo dos las internacionales, que son Camila Pavés, que es de River, y Isabel Katzman, que juega en la Los Universidad Gators. de Florida, Florida Gators. Hablemos de las chilenas por el mundo. Este fin de semana jugaron poquitas, jugaron solo las españolas porque el torneo en Francia está suspendido por este fin de semana. El próximo fin de semana tampoco se va a jugar porque fecha FIFA. Y en Argentina, si bien River jugó, Camila Pavés está con la selección, entonces tampoco tuvo, tuvo ritmo por allá. Gracias.
1: Es que no es lo mismo para uno. Para nosotros es que seguimos todo el tiempo esto, si ya sabemos que la Camila Pavés está en otra parte...
0: No, es que no iba a estar, porque no, estaba, estar estaba concentrada con La Roja hace claro. dos semanas. entonces.
1: Mira, en España estuvo, el, el la vamos a partir por la primera división, por la primera verdrola. Estuvo malito el fin de semana para las chilenas. Súper malo. Sí, el, no, en sí. verdad
0: ni tan malo, porque hubo un golcito. No,
1: pero primera.
0: Ah, no, en general el fin de semana no jugaron nada. Casi nada.
1: <risa> Poco. Pero en el, vamos a partir por primera vamos, edición. Vamos por partes. La primera edición tuvo malitos los resultados para el, el, el Sevilla y para el Rayo. El Sevilla perdió por 2 a 0 con el, el Levante, que acaba de eliminar en la Copa de la Reina, para que sí. vean cómo es el fútbol. Eh, ya saben que la Francisca Lara está lesionada, la Yanara eh, estuvo convo, volvió a ser convocada, pero, pero no, no jugó. Pero nada. Pero volvió a la convocatoria. Algo es algo. Algo es algo. El vaso medio lleno. El Rayo también perdió y eh, nos quedamos un poquito preocupados. Perdió 2-0 con, con el Real Betis, el Betis. Y eh, la, la camiseta jugó los 90, pero la Carla Guerrero salió con una molestia en el minuto 45, más o menos. Eh, nadie ha dicho nada y ella está en Turquía, yo creo que está ahora.
0: Pero fue por un, lo más probable es que le dio un tirón, quedó a doloría, prefirieron sacarla para evitar que fuera una lesión más grave, pero. Preventivo. Pero se nos lesionó la Carla.
1: Pero, pero por pues, Carla, ¿por qué no hace sufrir la Carla antes de los torneos siempre, internacionales?
0: Siempre, oye, no, no solo los torneos internacionales, siempre en marzo algo pasa con Carla Guerrero. Carlita. Es como, como mira, no, no quiero no quiero decir que es por la misma razón, pero es como Neymar. Siempre en febrero se lesiona justo antes del cumpleaños de su hermana y del carnaval de Río. No, no, no quiero decir, pero siempre Carlita se nos lesiona en marzo. Ya, pues, Carlita. Ya, pues, Carlita. Las la hijas. necesitamos para
1: pa el revestaje y para los Juegos Olímpicos.
0: Una, Así es que bueno una volvió a la titularidad como siempre hablamos que alterna una semana sí una semana no la nati, la campos. nati
1: campos volvió y arco en cero ganó el Albacete eh, por un por la mínima al córdoba al, al córdoba ex, ex equipo de la, de la fernanda pinilla la fernanda Grana... pinilla
0: que la rompió este fin de semana ah, sí, bueno ya adelantémonos adelantémonos no, que a, a, aprovechando que ya estamos hablando de ella sí
1: por la el santa teresa de la Fernanda Piniña y de la Nayed López Se enfrentó con el Cáceres De Yesenia Huenteo Que estuvo en cancha eh, al, eh, 53 minutos 59 59 Y, 59 ya. y la Gypsy Ojeda que está lesionada No, no sé volvió,
0: yo. fue titular Fue titular y jugó a los 90 en serio Gypsy Ojeda fue titular, jugó a los 90 Por fin volvió a las canchas ya, Muy este mal informada
1: yo, lo siento
0: Este fin de semana por fin volvió a las canchas Después de, de su dura lesión Estuvo fuera como un mes Como un mes y medio más o menos
1: Sí, bueno, qué bueno, qué bueno que volvió. Y eh, el, el segundo gol lo marcó la Fernanda Pinilla de cabeza.
0: Sí, tenemos el video, lo estamos viendo. ¿Lo estamos estamos viendo? viendo el video del gol de bueno, Fernanda Pinilla. el tiene el gol siempre. En este, su, está en si Instagram chilena, vayan a verlo. Si alguna chilena le hace un gol, de verdad, de verdad, siempre va a estar en el en Instagram, hasta se lo aseguro. Hasta que lo encontremos. Se lo aseguro, hasta que lo encontremos para que lo vean.
1: En la revista está en las historias.
0: Que tremenda la, la Fernanda Pinilla, que llega súper bien, eh, afectada también para la fecha FIFA.
1: Está jugando los 90 en todos sí. los partidos. Nadie también. Sí, las dos. Nadie no tuvo amarilla este fin de semana, ¿o sí? No.
0: <risa> Bravo. Qué milagro. Te qué milagro queremos mucho, pero, sí. pero mucha pues, amiga siempre te ponen amarilla. Sí.
1: Otra que desapareció de las convocatorias hace un par de semanas es la Sofía Carter y yo sí. no sé qué le sucede.
0: La verdad, claro, yo tampoco.
1: Quizás es decisión técnica, no lo sé. Pero o, o a lo mejor
0: va a dejar el club. No, uno nunca sabe. Yo uno creo que uno sabe. nunca sabe con, con las chilenas Chan. en el exmejero.
1: <risa> vamos a tener que preguntar. Sí. Pero esas son eh, las jugadas Ay, las
0: Bárbaras Santibáñez. Fue suplente. Perdón, fue, no
1: fue suplente, no entró en el, por el Granada, pero el Granada le ganó al Málaga.
2: Sí, y el, no el único equipo. puntero.
0: Oye, Granada está punterísimo en la liga. A, muy cerca era Albacete y tercero... El tercero el Santa Teresa y el Cáceres va penúltimo, ahí a riesgo del descenso a dos puntos de zona de descenso. Así que muy bien algunas chilenas y otras que están ahí peleando la parte baja de la tabla. Así es. Qué lamentable. Bueno, lamentable, vi... pero,
1: pero bueno, así, así son
0: las cosas. Así son las cosas. Se viene una semana súper cargada para la Roja, para la selección chilena adulta y sub-20... Vamos a ver qué nos deparan estos amistosos, vamos a ver qué... Yo creo que
1: Chile va a andar bien.
0: Sí, eh... Chile no debería andar mal.
1: Además, bueno, va con las jugadoras, yo, bueno, todos haríamos siempre un par de cambios, pondríamos alguna, sacaríamos otra, pero... La... Claro, y también considerando pero que hay la... varias lesionadas. Pero la...
0: ¿Ah? Hay varias lesionadas, por ejemplo, Rosario Almaceda, que es sí. una habitual de la adulta, está ahora con un desgarro que ni siquiera la ha podido jugar por el Chavo... O sea, hay varias jugadoras que no que no pueden no han podido ser convocadas principalmente porque...
1: Pero la estructura principal está más o menos en Turquía. Sí. Así,
0: Así que, es que... A ver yo, qué pasa. Estamos <risa> No sabíamos <risa> en qué momento
1: se <risa> iba a caer la otra. Sí, no, pero yo creo que va a estar... Va, ojalá podamos verlo porque va a, ser, va a, ser, va a estar muy interesante por analizar el juego africano porque lo conocemos muy poco. Sí. por lo mismo, porque nunca nunca hay transmisión. Y, y bueno, y la
0: última vez que nos enfrentamos con un africano que fue un buen apretón de manos fue contra Sudáfrica, los dos partidos acá en Chile que fueron, yo creo, súper decidores de, de lo que puede ser el repechaje ahora en la, el próximo mes. antes bueno, vamos a ver ahora esta semana también quién es. Sudáfrica,
1: que fuera eh, temprano en la Copa sí. África. Vamos a, a ver ahora raro, pero... ¿quién,
0: quién clasifica, pues si si Zambia, Camerún. Yo creo que va a estar bueno ese repechaje también.
1: Yo creo que también. Imposible sí. verlo. Según, según yo, Zambia va a ser el rival de Chile.
0: El Camerún clasifica directo. Sí. Zambia pierde. Esa es mi percepción. Bueno, y también tenemos que considerar que nos vamos a enfrentar contra el que pierda. Entonces, yo creo que eso también deja mucho mejor aspecto a Chile.
1: Es que, claro, eh, Brasil pasa directo en, en América del Sur y, y Chile juega el repechaje. Claro,
0: pero 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 también lo de Brasil con Chile fue a cierto tiempo, entonces.
1: Sí. No es una medida
0: tan justa. No, pero a ver, a ver qué pasa. Yo creo que la Roja va a andar bien este fin de semana.
1: A ver si hacemos un preolímpico. Sí. FIFA. Comebol.
0: Arroba Conmebol.
1: <risa> por fin. Bueno, bueno, eso es todo lo que voy a decir. Si no me sí. van a tratar. Ya.
0: <risa> bueno, ese fue también todo nuestro programa de hoy. Saludos, <risa> palabras al cierre.
1: Yo creo... Bueno, muchas gracias por su sintonía. Eh, nos gusta muchísimo estar aquí y conversar de todo lo que se nos ocurra a fútbol femenino. Y
0: reírnos y reírnos, reírnos mucho
1: eh, yo creo que es muy importante la convocatoria del 8M que está haciendo la ANJUF, eh, que vayamos todas, hagamos fuerza porque eh, va a ser bueno, el 8M es una fecha de conmemoración, no es una fecha de celebración eh, exactamente dejémoslo muy en claro, entonces también, para conmemorar a todas aquellas que en el camino ayudaron para que estemos donde estamos hoy día deberíamos ir a marchar juntas ese es mi mensaje
0: estoy súper de acuerdo así que nos vemos el próximo domingo eh, cariños a la Tefi a la Nico que no nos pudieron acompañar hoy ojalá que puedan estar el 16 con nosotras eh, y eso así que a, a sumarse también a la huelga que es muy importante eh, demostrar que sin nosotras no, no se puede. así que muchas gracias por la sintonía Esto fue el nuevo capítulo de Contragolpe nos vemos el 16 chao chao <risa>